2: avec Renaud Blanc.
1: Agression, menace de mort, harcèlement, les maires confrontés à la montée des violences, ils demandent à l'État d'agir. Le maire des missionnaires de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Maurez, est reçu à Matignon aujourd'hui. L'agression de Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, cette agression, elle, condamnée par toute la classe politique. Et le niveau des écoliers en lecture se stabilise, mais reste sous la moyenne européenne. On en parle avec Bernard Verber, l'un des écrivains français les plus lus dans le monde. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
3: Renaud, bonjour à tous.
1: Les élus menacés appellent l'État à l'aide.
3: Le mandat de maire est-il devenu un chemin de croix La démission fracassante du maire de Saint-Brévin-les-Pins interroge Yannick Moraes ciblé par un l incendie volontaire de sa maison pour avoir soutenu un projet de centre d'accueil pour demandeurs d'asile voulu par l'État. Il sera reçu ce soir
2: par Elisabeth Borne. Et Victoire Force, son cas est loin d'être isolé. À Belabre, petite ville de 1000 habitants, une ancienne fabrique en friche, propriété de la commune, sommeille depuis les années 80. Une association agréée par l'État projette d'y accueillir 38 demandeurs d'asile. Un centre d'accueil, CADA, est voté en février par le conseil municipal et tout bascule pour Laurent Laroche, le maire.
4: Il y a eu trois manifestations qui ont été pour moi euh, psychologiquement euh, violentes. Les tracts m'ont profondément blessé. J'ai été traité de menteur sur certains un site d'extrême droite. J'ai été vilipendé. Ma tête a été mise à prix euh, il y a 15 jours. J'ai peur. L'État doit taper du poing sur la table. L'État doit nous aider à nous
3: défendre.
2: Laurent Laroche a été épaulé par la gendarmerie et la préfecture. Il faut que cela devienne un automatisme pour Erwan Balanon, député de la majorité, en charge des questions d'accueil de migrants pour l'Assemblée.
0: Quand il y a des projets comme ça, il faut qu'il y ait un accompagnement, hein, puisque c'est l'État qui va décider de la mise en place d'un cadar. Hein, et s'il y a quelque chose aujourd'hui de l'ordre d'une montée en puissance de la violence politique et il faut qu'il y ait un sursaut civique.
2: Avant le sursaut civique, le gouvernement veut cartographier et mesurer les atteintes contre les élus. C'est tout l'objet d'une cellule de lutte mise en place aujourd'hui. Une violence
3: contre les élus, violence contre leur famille et indignation collective après l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron. C'était lundi soir. Jean-Baptiste Trogneux, 30 ans, patron de la chocolaterie du même nom, roué de coups en pleine rue, peu après l'entretien d'Emmanuel Macron au 20h de TF1. Agression inacceptable pour le chef de l'État, inacceptable aussi pour Marine Le Pen.
1: Je suis horrifié. Ça participe de la dérive auquel on assiste aujourd'hui, voir les victimes se multiplier, soit élus, soit membres de la famille d'élus ou d'épouses ou d'époux d'élus. Enfin, Je veux dire, ça va maintenant extrêmement loin. Je pense que ce type d'agissement doit être très sévèrement sanctionné par la justice. Et tant que nous n'aurons pas cela, eh bien, hélas, je crains que ces agressions ne continuent. Il faut y mettre fin quitte à aggraver d'ailleurs très considérablement les peines et il n'y a pas une raison, pas une seule raison accepter ce type d'agissement
3: oui personnes en tout ont été interpellées. Brigitte Macron dénonçait la lâcheté des auteurs de cette agression. Le défilé syndical continue à Matignon, reçu aujourd'hui la CFECGC, la CFTC et la CGT. Le taux de chômage lui reste stable au premier trimestre à 7,1% chiffre donné par l'INSEE ce matin. Nicolas Sarkozy fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire dite des écoutes. La cour d'appel se prononce ce matin. En première instance, l'ancien président avait été condamné à trois ans de prison dont un ferme pour corruption et trafic d'influence.
1: Lucille, votre permis de conduire bientôt disponible sur votre smartphone. Le
3: permis dématérialisé, testé dans trois départements dès cette année. Information de nos confrères du Parisien, il sera généralisé en 2024. Mais pourquoi faire Augustin Lefebvre Eh
0: bien pour simplifier la vie des automobilistes en cas d'oubli de votre portefeuille. Par exemple, quand un policier ou un gendarme vous demandera vos papiers, vous pourrez répondre mon portable. L'agent vérifiera alors vos droits à la conduite grâce à son propre smartphone. Deuxième utilité ce permis dématérialisé sera facilement partageable et pourra servir de justificatif afin par exemple de louer une voiture ou de faire une procuration sans passer par le commissariat attention, il ne remplace pas votre permis mais vient en complément il sera accessible sans internet, il faudra le télécharger sur l'application France Identité pour cela, il faut déjà disposer de la carte nationale d'identité électronique, expérimentation au troisième trimestre dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et le Réloir, l'étape suivante c'est la carte vitale en 2025. Augustin,
1: Faire. 8h05 sur Radio Classique, lecture à présent, lecture avec un classement pas encore à l'avantage des petits français. Le
3: niveau des élèves reste fragile, même si la France enraye sa chute. Résultat de la dernière étude Pearls sur les compétences des écoliers en compréhension de l'écrit. Étude réalisée tous les 5 ans dans 57 pays et chez les élèves de CM1 en France. La France au-dessus de la moyenne internationale, mais en dessous de la moyenne européenne.
1: Bonjour Bernard Verder. Bonjour. Écrivain romancier, l'un des écrivains français les plus lus dans le monde, Les Fourmis, L'arbre des possibles ou encore La diagonale euh, de la diagonale des reines, Les petits français en dessous de la moyenne européenne de la moyenne européenne, pardonnez-moi, aussi bien dans la compréhension que dans l'appréciation d'un texte. Ça vous désole
4: Alors En tout cas, ça montre un objectif pour tous les auteurs, c'est arriver à séduire la nouvelle génération et ça veut dire trouver un une, un langage qui soit aussi puissant que le cinéma par les, par les livres euh, je crois que c'est aux auteurs de s'adapter aussi pour arriver à capter cette nouvelle génération, leur montrer qu'un livre ça peut être plus prenant qu'un film ou qu'une série euh, sur une plateforme
1: Bernard Werber, dans une interview à la presse écrite, vous aviez déclaré que vous aviez ce que vous aviez appris petit, c'était grâce au livre la oui. lecture, il y, y a eu un déclic chez vous
4: ah, oui, c'était la lecture de La guerre des boutons. C'est le premier livre que j'ai terminé alors que j'avais 8 ans. Je me suis aperçu que les livres arrivaient à me projeter dans d'autres mondes et donc ça m'élargissait toutes mes perspectives. Après j'ai enchaîné sur Jules Verne et c'est Jules Verne qui m'a vraiment donné envie de faire, d'écrire et de lire de la science-fiction. Oui.
3: Bernard Verber aimait lire, c'est une chance, c'est un plus pour nos enfants et pour les plus grands également
4: ben, la lecture nous oblige à ne pas être passif, mais à être actif. Quand vous regardez un film, vous ne faites que subir les images, la musique et le choix des personnages qu'a fait le réalisateur. Mais quand vous lisez un livre, c'est vous qui faites le casting, qui faites la musique, qui faites le rythme. Et donc, ça rend forcément le cerveau créatif. Et plus un enfant sera créatif, plus plus tard, il pourra aussi exercer cette créativité dans son travail. Donc, c'est vraiment la vision. Le livre nous rend euh puissant et euh, le, le cinéma nous rend passifs. Donc il faut arriver, je crois, c'est un vrai challenge pour les parents, de leur donner le goût et le plaisir de lire.
1: La lecture me permet d'être un adulte heureux, je serais beaucoup plus stressé sans elle. C'est signé Bernard Werber, mais j'imagine évidemment que vous n'allez pas oui. vous contredire. Non, non, mais la, la lecture m'a sauvé, la lecture me fait gagner ma vie,
4: euh, la lecture m'a donné envie de l'écriture, c'est aussi parce que j'ai découvert des maîtres, c'est-à-dire que certains auteurs m'ont semblé tellement euh, avoir une pensée tellement en avance sur moi que je me suis dit, tiens, on peut aller beaucoup plus loin que je ne le pensais, et euh, ça m'a ouvert des, des fenêtres dans, dans l'esprit. Je crois que c'est ça qu'il faut, euh, faut transmettre aux jeunes, c'est les livres vont vous rendre beaucoup plus heureux, tout simplement c'est-à-dire que c'est un objet de plaisir c'est pas un objet prise de tête et c'est pour ça aussi que je crois qu'il faut donner à l'école le goût de lire des livres euh, des livres évasion plutôt que des livres style euh, l'école souvent nous enfin, moi je me rappelle ça nous forçait à lire des, des, des textes extrêmement ennuyeux extrêmement anciens alors que j'aurais rêvé à l'école, d'apprendre des choses modernes et plus dynamiques. Donc je crois aussi que les professeurs, ont leur, les professeurs de français ont leur place, j'ai une responsabilité, mais leur place dans, dans cette mission qui est euh, les, envoyer les enfants sur des livres plaisir.
1: Merci beaucoup Bernard Werber d'avoir été ce matin dans le journal de 8h, l'un des écrivains français les plus lus au monde, écrivain, metteur en scène, comédien, auteur de La Diagonale des Rennes, aux éditions Albin Michel. Et on termine ce journal avec quelques notes du Prédit des fugue numéro 2 en do mineur de Bach issu du clavier bien tempéré pourquoi eh bien parce que Bernard Verber aime particulièrement ce morceau il a plutôt bon goût Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau 8h10 sur l'antenne de Radio Classique il est dans ce studio entouré de Roland Kerol et de Guillaume Tabar. donc attention à ce que vous allez dire mon cher Guillaume bonjour.
0: Bonjour. Alors Roland Kerol euh, métaphore cinématographique, vous avez parlé tout à l'heure du festival de Cannes et d'Apocalypse Coppola. donc Roland Kerol c'est Brando dans le parrain euh, Pascal Bruckner qui me dit tout à l'heure c'est Denis Rowe dans le parrain et Christophe Barbier c'est Al Pacino dans le parrain aussi la famille Corleone et puis qu'il faut un conseiller, ce sera Guillaume Tabar qui joue le rôle, vous le savez, de Robert Duval. Maintenant, j'ai une petite devinette pour vous. C'est pas mal, c'est pas mal. Puisque nous allons euh, parler de cinéma, évidemment de l'actualité politique, avec Roland qui raconte son voyage au cœur de la Ve République. Alors, d'où vient cette citation, mon cher... Euh, euh, breux, euh... Renaud, j'aime l'odeur du napalm au petit matin. Merci.
1: Ouais, 79, Apocalypse Now, justement.
0: Bon, J'en ai aussi, figurez-vous, qui est totalement anti-politiquement correct. Mais c'est un peu notre registre sur l'antenne de Radio Classique. Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche. Elle a simplement un physique pas facile, c'est différent.
1: Alors, bah, je dirais, le Père Noël est une ordure. Hein.
0: Exactement. Thierry voilà. Lermite, vous avez gagné, vous avez le droit donc à donner la parole à Robert Duval. Et nous saluons Roland Quirot. Merci. Il est 8h11.